0: Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bienvenue à nos auditeurs. Dans Never Stop Learning, nous avons souvent parlé de la formation, mais assez peu des changements qu'elle peut induire. Or, notre environnement a énormément évolué au cours des trois dernières années. Nouvelles manières de travailler avec le télétravail, semaine de quatre jours pour certains, ruptures technologiques, innovation pédagogique et des entreprises qui doivent s'adapter à ces nouveaux environnements et donc former leurs collaborateurs ou collaboratrices. Nous pouvons même ajouter l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va vraisemblablement bouleverser notre manière d'aborder la formation. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Jérôme Boquet, fondateur, formateur, chef de projet et designer pédagogique chez Ecos Concept. Jérôme est un professionnel expérimenté dans le domaine de la formation et du développement organisationnel. Il est déjà intervenu deux fois dans Never Stop Learning, avec l'épisode 46, la formation des formateurs, et lors de l'épisode 29, la gamification pédagogique. Aujourd'hui, nous abordons ensemble l'importance de la formation en tant qu'outil clé pour faire face aux changements auxquels sont confrontés les entreprises, les responsables RH et les formateurs d'aujourd'hui. En explorant comment la formation peut renforcer les organisations, on va chercher à comprendre comment elle peut être utilisée pour développer des compétences, renforcer l'engagement des collaborateurs et soutenir la croissance et l'innovation. Bonjour Jérôme. Bonjour Gérard, bonjour. Alors, très très heureux de te recevoir de nouveau après déjà deux épisodes avec toi qui, je dois le dire, ont remporté beaucoup de, de succès et que je vous conseille vraiment d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait et comme tout le monde ne te connaît peut-être pas encore, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans Never Stop Learning de ce que tu fais en fait chez Echoes Concept alors, j'ai rencontré le sujet du changement dès le démarrage
1: en 1991, avec les questions des participants qui disaient euh, comment je change, comment j'accompagne le changement. Mais si on regarde mon activité, on va dire j'ai trois grandes activités. Je conçois des parcours de formation synchrone à forte valeur ajoutée, dans lesquels je vais utiliser euh, le meilleur des contenus utiles, des modalités pédagogiques variées. Et puis, bah, je pilote et j'accompagne notre équipe de formateurs internes. Et enfin, et ça, c'est mon grand plaisir, j'anime des actions de formation parce que c'est en accompagnant des apprenants que ma pratique évolue et change. Et si on regarde actuellement, on a trois sujets prioritaires. Réussir ses priorités dans un monde qui bouge, parce qu'effectivement, il y a besoin de faire évoluer la façon de s'organiser. Manager et travailler en équipe dans un contexte post-Covid, et pareil, le Covid a amené des changements. Et puis le dernier point, bah, renforcer la capacité des acteurs à réussir les transformations et les changements. Et c'est d'autres on va parler dans cet épisode.
0: Exactement. La formation est un élément clé dans toute organisation qui vise à évoluer et à s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Ma première question, elle peut paraître très simpliste, mais je pense qu'elle est essentielle pour poser les bases. Quel est le rôle de la formation dans le changement, Jérôme Déjà, première chose, c'est important d'identifier
1: qu'une formation doit amener des changements. C'est-à-dire qu'on doit constater une différence entre avant et après dans les actions des apprenants. La différence entre une présentation, une information et une formation, c'est qu'il y a un changement dans les pratiques, dans l'état d'esprit, dans la façon de s'y prendre. Et ensuite, si on regarde les deux rôles dans la, la formation, il y a déjà sur le changement lui-même, sur ce qu'il change. C'est-à-dire que s'il y a un nouvel outil, une nouvelle méthode, une nouvelle organisation, on va travailler sur accompagner ce changement pour les formateurs et pour les apprenants. Et puis, il y a un autre niveau qui est par rapport au changement en lui-même. La formation sera là aussi pour renforcer la capacité des personnes à réussir les changements. Donc, il va bien avoir deux rôles, le contenu du changement, c'est-à-dire ceux qui changent, et puis le contenant, c'est-à-dire la façon de s'y prendre, la façon de réussir.
0: D'accord. Merci pour cette partie. On parle du changement depuis le début de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous définir de quoi on parle C'est quoi les changements dont nous allons parler tout au long de l'épisode
1: alors, c'est un point qu'on aborde systématiquement dans nos actions et c'est jamais une perte de temps. On va différencier deux points importants. Il y a le projet et le changement. Alors, sur le projet, on constate un écart entre ce que l'on fait et ce que l'on devrait faire. Par exemple, les temps de réaction par rapport à une demande d'un client sont trop longs par rapport à nos concurrents. Donc, il y a un écart à combler. Et c'est là où on va définir un projet pour passer de la situation actuelle à la situation future. Alors, trop souvent, hein, c'est un constat, le projet va se limiter à la solution technique. Il faut un outil pour que les équipes collaborent mieux. On va prendre un outil, on va le déployer, on forme un outil et puis on s'arrête là. Et on s'étonne bah, qu'il n'y ait pas de réduction de l'écart constaté. Pourquoi bah Parce que c'était peut-être pas un problème d'outil. Si l'outil manquait très bien, mais si ce n'était pas un problème d'outil, d'avoir formé à l'outil ne va pas changer. Alors La réussite du changement, ça va être de regarder ce qui est prévu dans le projet, à quoi on veut arriver, puis de regarder quels sont les écarts pour les personnes et de mettre en place des actions alors, de la communication, de l'accompagnement, euh, de la formation, pour aider à réduire les écarts. Parce que ce qui fait réussir un projet, ce n'est pas la solution technique. C'est les humains qui vont utiliser la solution technique pour
0: atteindre un objectif. C'est bien ça, la, la conduite du changement. D'une manière générale, comment définirais-tu l'importance du changement dans le contexte professionnel actuel il faut peut-être recontextualiser. En fait, on, on a reçu deux auteurs qui nous ont parlé de ces changements. Tu évoquais euh, ces, ces changements post-Covid avec quelque chose qui a vraiment bouleversé notre manière de travailler, qui a bouleversé les organisations. Je fais référence à deux auteurs en fait qui ont écrit les RH en 2030 qui sont Gilles Verrier et Nicolas Bourgeois et qui expliquent qu'en fait, ben, on doit maintenant Changer notre manière d'apprendre et apprendre finalement tout au long de son parcours professionnel. Dans son livre d'ailleurs, Jérôme, ça m'est surpris parce que je lui avais posé la question. Il parle très, très peu de formation. Ça parle peut-être pendant une demi-page, je ne crois pas exagérer, de formation professionnelle. Sauf que pour lui, la formation professionnelle, c'est tout au long de son parcours professionnel. Et ça doit être complètement intégré. Et puis, il y a Stéphane Moriou aussi qui nous parle du changement et qui nous explique, et je crois qu'on va y revenir dans l'épisode, que malheureusement, en France, on n'a aucune culture du feedback. C'est plutôt quelque chose que font très bien les anglo-saxons, moi en France. Donc, comment tu vas définir l'importance du changement dans le contexte professionnel actuel qui s'est, pour moi, vraiment complexifié on a toujours beaucoup changé,
1: nous humains on change beaucoup, on est une espèce qui passe son temps à changer, à s'adapter, mais avec, on va dire, un changement à la fois et puis un certain temps. Et là, actuellement, on est passé de gérer le changement à gérer le changement en permanence. Et ça va s'accélérer et ça va être de plus en plus, euh, on va changer de plus en plus souvent. Et si on continue à faire comme avant, quand on avait un changement à la fois, ça va mal se passer. Parce que pour continuer à être dans la course, on peut déplorer ou apprécier ça, mais le changement, il est présent. Et effectivement, c'est intéressant parce que quand on parle de formation, beaucoup de personnes pensent que la formation, c'est euh, tu vas en salle et tu écoutes quelqu'un qui parle ou tu regardes une vidéo. Et si c'est ça la formation, ben bah non, c'est pas adapté. Mais accompagner, euh, renforcer, stabiliser, euh, donner le juste nécessaire, c'est ça la vraie formation. Et moi, je suis d'accord, euh, si euh, la formation, on va dire formelle et descendante, elle n'est pas morte, mais elle est en mauvais état et elle va évoluer. Autre point, Alors, c'est un grand classique qu'on a encore dans beaucoup de niveaux hiérarchiques, chez les dirigeants, chez les ingénieurs. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que si le projet est bon, bah, le changement il va réussir. Ou alors, euh, si les gens résistent, parce bah, qu'il faut vaincre la résistance. Ça, on va dire que c'est une erreur de débutant. On doit résister. Je vais revenir après, mais on doit résister. Tu vois, je passe mon temps à résister aux, aux soi-disant innovations pédagogiques, alors qu'ils en sont rarement, parce que c'est innovant pour les gens qui les découvrent, mais ça existe depuis longtemps. Et puis,
0: ce pas parce que c'est innovant que c'est forcément un plus. Et puis, quand bien même c'est innovant, tu parles sous ton contrôle, mais souvent, c'est innovant pendant quelques sessions et après, les gens se lassent en plus
1: c'est ce qu'on appelle l'effet « waouh ».« Waouh, voilà, c'est super !» enfin, voilà.
0: Et effectivement, il y a des choses qui doivent changer, mais il y a plein de choses qu'on ne doit pas changer et qu'on doit juste faire évoluer. J'ai une question pour toi sur ces outils pédagogiques innovants. Mais avant ça, les outils et les méthodes qui peuvent être utilisés pour euh, évaluer ces besoins et les prioriser, c'est lesquels Comment on va rendre cette nécessité de formation palpable alors déjà, on va se demander si la formation est de la solution ou
1: une des solutions. Ils ne sont pas motivés, on va les mettre en formation, c'est juste se tromper, <rire> c'est tromper de problème, donc de solution. Donc déjà, en quoi la formation est une des solutions ou un des moyens une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on va identifier la situation actuelle, la situation future et quels sont les écarts. Et quelquefois, le risque, c'est qu'on se projette sur la situation future sans avoir déjà résolu la situation actuelle. Et c'est sûr qu'une équipe qui a fait cinq changements différents qui sont mal passés ou qui ont été mal gérés, mal menés, mal accompagnés, c'est sûr que la sixième fois, ils vont pas y aller en disant « ça va bien se passer ». Et ensuite, on va effectivement se, se dire, dans les phases de changement, il y a ce qu'on appelle la vallée du désespoir, c'est-à-dire je perds mes repères d'avant et je dois acquérir mes nouveaux repères. Et si en plus, pendant ce temps-là, l'activité reste la même, ça veut dire que plus j'en donne plus je vais mettre les gens en instabilité. Tu vois, en formation, donner un truc nouveau, génial, qui va demander beaucoup de travail aux apprenants pour le mettre en œuvre, c'est l'assurance qu'ils ne le feront pas de retour dans leur vraie vie. Donc, faut leur donner le juste nécessaire qui sera utile très vite. Imaginons, et j'ai eu cet exemple, on m'a demandé de créer une formation sur euh, travailler en mode collaboratif pour une organisation qui avait des difficultés par rapport à ça. Et quand j'ai audité la situation, ce n'était pas un problème. Les gens travaillaient en collaboratif au sein des différentes entités, mais sur les projets transversaux, ils n'avaient pas l'habitude parce que chacun avait une façon différente de mener les projets. Moralité, la formation a été plutôt comment travailler en mode collaboratif et comment s'accorder sur la façon de gérer un projet. Et en travaillant sur ça, ça a permis que les projets transverses fonctionnent mieux, mais ça a permis aussi à chaque entité d'étalonner sa façon de faire en se rendant compte qu'il y avait des choses à améliorer. Tu vois? Et si j'avais fait une formation sur le travail collaboratif, ça aurait rien donné.
0: Oui, Parce tout à fait.
1: Personne maintenant va dire faut pas collaborer. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va le faire.
0: D'accord. Et alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, du coup, comment la formation, elle peut contribuer à impulser des changements positifs au sein des organisations
1: alors déjà, il faut partir du principe qu'on a tous beaucoup d'expériences euh, de changements réussis ou ratés. Et plutôt que de réinventer la roue, l'une des grandes valeurs ajoutées, c'est déjà de capitaliser, de stabiliser ce qui fonctionne, de regarder ce qu'on pourrait améliorer et éventuellement de rajouter des choses qui sont pas faites. Mais on a plus un travail de formalisation, de stabilisation. Et tu as trois niveaux complémentaires. Tu as la capacité des équipes projets et des commanditaires. C'est un peu comme construire une formation, c'est-à-dire renforcer la capacité des ingénieurs pédagogiques et des concepteurs pédagogiques à faire le lien entre la demande du commanditaire et le réel des apprenants. Éviter euh, « je mets tous les contenus à l'intérieur, je mélange ça bien, euh, hop !» Je sors des petites saucisses, hein, la fameuse machine à saucisses. Ah, et je, ça y est, j'attendais. Ah, ah, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai répondu à la demande du commanditaire, mais ensuite les apprenants sur le terrain, ils en feront rien, et j'ai fait mon job. Donc être ça. capable de faire le lien entre le besoin et le terrain. Ensuite, le deuxième niveau. Bah, c'est effectivement augmenter la capacité des personnes à réussir un changement. On forme des managers au management, on forme des commerciaux à la relation client, on forme tout un tas de gens, tout un tas de choses, mais il y a trop peu d'actions qui sont faites sur c'est quoi réussir un changement, c'est quoi capitaliser sur un changement réussi, parce que sur un changement raté, on sait que ça n'a pas marché. Et puis le troisième point, c'est que la formation soit là pour être plus capable de s'approprier de nouveaux outils, mieux travailler en équipe, etc. Donc on a bien ces trois niveaux qui sont complémentaires.
0: Je vais faire une annonce, je vais en profiter parce que tu as parlé de capitaliser, tu as parlé de vallée du désespoir et c'est un heureux hasard, mais hier tu as fait un webinaire sur la conduite de la transformation qui s'appelle 5 clés pour renforcer la résilience des collaborateurs et j'invite vraiment nos auditeurs à la fin de ce podcast et je mettrai le lien comme d'habitude dans la zone commentaire parce que ça va leur permettre d'aller pour certaines parties un peu plus loin justement que le podcast et je te remercie d'ailleurs d'avoir fait ce webinaire, que j'ai écouté hier après-midi et qui était vraiment superbe. Merci. Alors, on a parlé euh, d'innovation euh, pédagogique, mais du coup, est-ce que dans ton expérience professionnelle tu as pu identifier des modalités pédagogiques qui sont plus efficaces que d'autres pour faciliter des changements. Parce que y des modalités pédagogiques, on peut en citer quelques-unes et j'imagine que tu vas revenir dessus, mais il y en a beaucoup, ne serait-ce que depuis le début de l'année, qui sont euh, intervenus. Donc, on peut parler de formation hybride, de formation multimodale, de e-doing, de gamification, de feedback, d'adaptive learning. Comment nos auditeurs ils vont pouvoir se retrouver dans ces innovations pédagogiques et qu'est-ce qui marche ce sont des moyens, ce sont des outils. Alors, c'est super parce que plus on a de possibilités, plus
1: on va pouvoir aller chercher par rapport aux besoins réels des personnes, ce qui leur sera utile. Oui, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Mais par exemple, la gamification va bah, se référer à l'épisode qu'on a fait. C'est-à-dire la gamification okay. Okay. bien utilisée avec juste mesure peut être un vrai plus, mal utilisée autant l'éviter. Le point fondamental, fondamental c'est se, se méfier des nouveaux convertis c'est-à-dire ceux pour qui euh, c'est euh, le truc à la mode, il faut le faire, hein, c ou des vendeurs de solutions qui vendent leur truc en te disant euh, « Mon merveilles. il faut les écouter. » Et il faut à ce moment-là résister en se disant « Oui, en quoi c'est un plus ?»« À quel moment c'est un plus ?» Et surtout pour les personnes à qui c'est destiné, Qu'est-ce que ça va demander comme effort pour s'approprier l'outil Imaginons qu'il y a des personnes, elles n'ont jamais utilisé des modalités digitales asynchrones. Si je mets en place une, un LMS, une plateforme où il y a plein de choses, et que j'accompagne pas le fait qu'ils s'en servent, qu'ils soient à l'aise et qu'ils envoient l'utilité, bah je peux revenir six mois plus tard, les taux de connexion, ils sont très faibles. Oui. Tu vois, Donc on va partir de l'existant et on va se dire comment progressivement je vais les amener à s'approprier cette nouvelle modalité à l'inverse, si j'ai des personnes qui sont déjà très à l'aise, ça sera plus facile, mais je vais compléter ça par d'autres façons de faire.
0: Alors, autre question pour toi, quels sont les défis majeurs qui sont associés à l'utilisation de la formation pour faciliter le changement J'imagine qu'il y a la résistance au changement de la part des apprenants, qui est un grand classique, mais est-ce qu'il y en a d'autres C'est pas la plus importante. C'est pas la plus importante.
1: Non, alors si, si ta formation est bien construite, que tu as des intervenants qui savent leur métier et pas simplement des présentateurs de contenu, c'est pas le plus important. Qu'on résiste au changement, c'est normal. Ça veut dire qu'on réfléchit à ce qui nous arrive. Ce qui manque souvent, c'est le manque de temps ou de croire que en deux heures, par l'opération d'un intervenant qui fait de la magie, les gens, ils savent ce qu'il y a à faire. Ils sont à l'aise pour le faire et ils vont le faire. C'est surtout un manque de temps et c'est surtout le fait que on pense que maintenant qu'ils le savent, ils vont le faire. Si je suis jamais monté sur un vélo, tu peux me montrer un vélo, tu peux me parler du vélo, mais si je monte pas sur le vélo et si je fais pas des petits tours, il se passera rien. Pour moi, c'est surtout un manque de temps et d'accompagnement sur la durée. Tu lances un nouvel outil dans l'organisation. Il y a souvent des formations avant le lancement. Puis une fois que c'est lancé, il se passe plus rien. Ben non, on va former un peu avant aux principales fonctionnalités, puis ensuite, on va prévoir un parcours d'accompagnement pour aller plus loin ou par rapport aux éléments qui sont apparus à l'usage. Mais si tu dis à l'avant, je vais tout vous montrer du nouvel outil, c'est pas pour autant que tu les rends capables en situation de le faire. Donc, c'est plutôt de ne pas penser à la formation comme étant quelque chose dans un processus, comme étant on le fait une fois, puis c'est bon.
0: Alors... Tu nous as dit que la résistance au changement n'était pas le problème majeur finalement, c'était plutôt l'accompagnement et le manque de temps. Mais néanmoins, je pense qu'il y a un certain nombre de formateurs qui font face à une grande résistance au changement parce que dans toutes les organisations, tu as les early adopters et puis tu as les, les, les autres qui suivent et puis tu en as qui ont vraiment vraiment qui ont du mal. Comment on peut identifier et gérer la résistance au changement de la part des apprenants Est-ce qu'il y a des solutions, Jérôme, préconstruites
1: la résistance, c'est naturel. Heureusement qu'on résiste à tout un tas oui. de comportements qui pourraient être négatifs. Donc, il ne pas du tout se dire « je vais vaincre la résistance ». Mais imagine, imagine. tu es inscrit une formation obligatoire pour être formé à un outil qui t'apporte peu, tu as beaucoup de travail, et globalement, les formations précédentes dans ce type de situation ont consisté à te présenter des copies d'écran ou des PowerPoints. Bah, tu ne oui. vas pas venir à cette formation en faisant « youpi, chouette, je vais me former ». C'est clair. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien sûr, il y a un travail pour les formateurs et formatrices d'engager les personnes, mais il y a un travail pour le management, il y a un travail pour l'organisation. Il y a encore beaucoup d'organisations qui délèguent à la formation des choses qui ne sont pas de la formation. Engager les, les personnes dans le changement, communiquer, ça s'appelle du management. Et c'est effectivement, on intervient beaucoup auprès des managers pour les renforcer dans leur rôle qui consiste à effectivement présenter le changement, adapter le changement, euh, gérer les différentes réactions. Et notre rôle en tant que formateur n'est pas de les convaincre que le changement est bon. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Mais le changement arrive, on est là pour aider les personnes à être plus capables dans ce changement. D'où le fait de « je dois présenter un nouvel outil » Ben non, c'est pas un objectif de formation, présenter un nouvel outil. C'est, je dois identifier les trois quatre manips qui ont changé, qui permettront très rapidement aux personnes que j'ai en face de moi d'être plus à l'aise, et c'est en bossant là-dessus avec les personnes qu'elles vont se rendre compte que finalement, c'est pas si différent. Tu vois, ça c'est. Le... Mais effectivement, trop souvent, on refile au formateur ou aux pédagogue un truc qui est pas à nous. Moi, je suis pas là pour dire que la nouvelle organisation est bonne. Et quand on me demande ça, je gère en disant, voyez ça avec vos managers. Maintenant, l'organisation, voilà comment elle va être. Ça va changer ça. Voyons comment on va le travailler. Et d'ailleurs, très souvent, les apprenants euh, constatent que la nouvelle organisation va pas va pas résoudre les problèmes d'avant, va en créer des nouveaux. Mais c'est aussi l'occasion d'améliorer le jeu. Hein, c'est intéressant parce que les changements peuvent être l'occasion de mieux travailler ensemble.
0: Oui, c'est vrai. On le voit très nettement quand on veut améliorer, qu'on met des nouveaux process, sur des nouveaux process, sur des nouveaux process. À un moment, ça fonctionne plus et il faut repartir à zéro.
1: J'ai créé une formation dans laquelle la demande, c'était de présenter à des gens qui bossaient ensemble ce qui changeait dans le nouveau process. J'ai demandé à mon client et le process actuel, ils le connaissent. Ah bah Bien sûr, les gens ils travaillent dessus tout le temps. <rire> eh ben, les 30 personnes qui étaient sur le même plateau, on a passé une journée ensemble, on a passé les trois quarts du temps à repréciser le process actuel.
0: Ouais, ça m'étonne pas.
1: Où il y avait ça... plein de dysfonctionnements, parce que les gens communiquaient pas, échangeaient euh, ouais. pas par manque de temps, Ce hein. C'était pas qu'ils le voulaient pas, hein. C'est qu'il y avait pas de temps qui était pris pour améliorer
0: le process. C'est quelque chose que j'ai vu aussi euh, de multiples fois. Est-ce que pour autant, avec tout ce que tu as dit, il n'existe pas des réserves à garder lorsqu'on utilise la formation pour induire des changements
1: Oui, formation, ça peut être en amont, pendant ou après. Un atelier de partage de pratiques, apprendre à nos apprenants à faire un un atelier, alors on va appeler ça de co-développement, mais de comment résoudre un problème, comment capitaliser, comment tirer enseignement, fait aussi partie des choses sur lesquelles on va former. Quand je forme des formateurs qui vont former un, un nouvel outil, je prends cette forme parce qu'il est classique, souvent ils essaient de présenter le, le maximum de choses. Mais avoir une séquence importante dans laquelle les participants s'approprient l'outil et savent trouver la bonne réponse et savent comment y aller... Et encore plus important que de montrer une fonctionnalité dont ils n'auront pas forcément besoin. Donc, on est là pour actualiser, aider nos apprenants à progresser, mais on est là aussi pour leur apprendre à apprendre. Et si à la fin ils disent, mais bah, finalement, je vois comment je vais faire, je sais comment m'y prendre, bah, c'est qu'on a gagné. S'ils font, ah, c'est compliqué, ah, ça va être difficile, c'est qu'on est passé à côté.
0: Et tu confirmes que le piège majeur, c'est vouloir tout changer. Tout d'un coup.
1: Souvent, euh, on va tout changer alors que quand on analyse le changement réel, il y a plein de choses qui ne changent pas. Et l'une des clés pour éviter cette instabilité, c'est aussi de parler de ce qui ne change pas. Ça, on va le garder, ça, ça change pas. Maintenant, voilà ce qui change et voilà comment concrètement on va s'y prendre, vous allez vous y prendre pour réussir. Parce que quand on parle que de ce qui change, il bah, n'y a que ceux qui y gagnent qui ont intérêt à y aller. Donc, on doit aussi capitaliser sur l'existant et pas simplement euh, uniquement pointer ce
0: qui ne va pas. Complètement d'accord. Alors, quelles sont les compétences clés que les individus et les équipes doivent développer pour réussir à, à, à s'adapter au changement
1: Alors, tu as au-dessus, au-dessus de tout, savoir exploiter et apprendre de ses réussites et de, de ses échecs. Parce que souvent, quand on réussit, on ne sait pas pourquoi et quand on s'est planté, on sait qu'on s'est planté. Or, c'est pas le fait de vivre une expérience qui permet d'en tirer des enseignements, c'est le fait d'être capable de la, la formaliser, de l'expliciter, etc. Alors, ça paraît évident ce que je dis, mais trop souvent, c'est « ça n'a pas marché parce que… » Le deuxième point, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, et donc je développe cet élément dans le webinaire dont tu as parlé, oui. c'est aussi d'avoir des moments où on va échanger, partager, revisiter notre expérience, regarder comment les autres ont fait, avoir du feedback. Je sais que si je fais, si je teste quelque chose et ça se passe pas comme prévu, je serai accompagné et non pas brimé. Et puis le troisième point, on l'apprend pas à l'école et c'est dommage, c'est comment passer d'une idée à mettre en place des actions qui progressivement vont me permettre de réussir. Ce qu'on appelle travailler en mode projet. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est la relation humaine. Savoir demander des choses, savoir gérer des situations, où il y a des tensions, etc.
0: Le premier point, on pourrait le résumer en deux mots, c'est capitaliser et faire des feedbacks. Le troisième, j'imagine tu fais référence aux soft skills. Oui. Est-ce qu'il y en a pour toi qui sont plus importants que d'autres euh, oui, dans les soft skills, la capacité
1: à entrer en relation avec des personnes qui n'ont pas forcément la même façon de travailler que moi, pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes besoins et de faire en sorte qu'à la fin de l'interaction, on en sorte par le haut ou au moins pareil qu'avant. Pourquoi Parce que les changements nous amènent de plus en plus à devoir interagir avec d'autres personnes, d'autres entités, d'autres priorités, etc. Et le modèle « j'ai raison, donc tu as tort », ben à un moment donné, euh, il y en a un qui gagne et l'autre perd ou les deux perdent. Par contre, savoir co-construire une solution qui sera mutuellement satisfaisante, ça a l'air évident quand on en parle,
0: mais ça se travaille. Du coup, comment les formateurs et les organisations, elles peuvent accompagner et soutenir les apprenants pour réussir cette transition Alors avec tout ce qu'on a dit auparavant, mais est-ce qu'il y a d'autres points
1: Il y a un principe que j'aime bien, c'est la technique des petits pas. Oui. C'est les quatre P, le plus petit pas possible. C'est-à-dire de bien regarder pour les populations en question, parce que si on regarde 500 personnes différentes, c'est trop large. Tiens, pour cette population, qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change Et dans ce qui change, en quoi ça change vraiment Et quelles sont les deux, trois actions qui permettront de remettre en dynamique Parce que donner trop à des personnes qu'on n'a pas besoin, c'est superflu. Mais se dire, parce que globalement, pour tout le monde, ça va. Et c'est le problème, tu en parlais tout à l'heure, des early adopters. Est-ce que l'early adopter, c'est quelqu'un qui fait où c'est quelqu'un qui trouve ça bien. Il y a encore oui. beaucoup de gens où on confond l'adhésion à une idée et l'engagement. Tu peux adhérer au fait que le digital learning, c'est génial, et puis quand tu poses la question à la personne, elle a suivi une vague vidéo sur YouTube. Bah c'est pas. C'est quelqu'un qui adhère à l'idée. Moi, je préfère quelqu'un qui a testé plusieurs modalités, qui va dire c'est bien à ce moment-là, mais à ce moment-là, il faut le compléter avec ça. Pour moi, c'est quelqu'un sur lequel on va s'appuyer. Donc, résister. On doit résister à nos idées. Je passe mon temps à résister. Tu vois, sur la gamification pédagogique, alors que ça fait plus de 30 ans que je pratique et que c'est à la oui. mode, je dois être un des rares, mais je suis, je suis pas le seul à dire, mais attendez, non, non, mais mettez-en uniquement si ça a de la valeur ajoutée. Euh, on ne met pas un jeu pour se faire plaisir. Moi, quand je veux jouer, je joue avec des copains, je joue avec ma famille.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de l'importance de développer une culture d'apprentissage en entreprise, mais du coup, les étapes clés pour instaurer et surtout maintenir une culture d'apprentissage dans une organisation, comment on fait, c'est quoi la
1: culture, c'est l'ensemble des
0: comportements qu'on ne questionne pas, les
1: implicites, les non-dits, ce qui se fait chez nous et qui est bien. Donc, plutôt que d'imposer un truc qui vient d'ailleurs, parce qu'on l'a vu dans un bouquin qui avait l'air sympa ou parce qu'un collègue en a parlé euh, lors d'une réunion, etc., bah c'est plutôt de se dire, on va regarder ce qu'on fait déjà chez nous. Il y a beaucoup de tuteurs, il y a beaucoup de formateurs internes, il y a beaucoup de gens qui font déjà des choses. Et quand tu commences à les formaliser, à les capitaliser, à les améliorer, on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont tout ce qu'il faut pour être apprenantes. Sauf que s'il n'y a pas de temps qui est dédié, s'il faut le faire en plus de son travail, si ce n'est pas valorisé, c'est normal qu'on ne le retrouve pas. Donc bien plus que de dire on va devenir une entreprise apprenante, une organisation apprenante, c'est actuellement qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui pourrait aider très facilement j'ai formé et accompagné beaucoup de tuteurs qu'on avait mis là parce qu'ils étaient expérimentés sur le sujet, mais on les avait pas aidés à avoir les meilleures pratiques. Moralité, la plupart, ils faisaient ça une année et puis ils arrêtaient. Enfin, je parlais de tuteurs pour des alternants. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Si tu commences à les aider, à les... et moi je le fais beaucoup et j'adore ça, en général les personnes qu'on accompagne ont 80-90% de trucs qui sont super intéressants, super utiles et non formalisés. Puis en général, un ou deux trucs sur lesquels en modifiant légèrement ça devient beaucoup plus facile. Et quand ils me disent, mais finalement, ça, je vais continuer et ce point-là, je sais comment faire, je me dis, c'est gagné. Parce que l'écart est faible, donc ils le feront.
0: On a parlé euh, un peu d'engagement des collaborateurs, mais pour toi, est-ce que la formation, elle peut vraiment contribuer à renforcer l'engagement des collaborateurs Et si oui, comment
1: L'engagement, c'est personnel. La formation est là pour qu'ils soient plus capables de faire quelque chose de nouveau et donc de s'engager. C'est-à-dire à, à l'issue d'une formation, je sais comment faire, j'ai identifié comment je devrais faire si on me donnait l'occasion de faire. Alors, c'est clair que si on a des personnes qui faisaient déjà ou qui avaient déjà commencé, ça va se faire. Mais si on est au tout début, c'est aussi par les partages d'expériences, par le fait d'avoir d'autres personnes qui le font, que les personnes vont s'engager. On est plutôt dans la phase d'exploration. Tu vois, pour moi, une bonne formation, c'est une formation où les gens explorent différentes possibilités et à la fin, ils s'engagent sur le fait qu'ils vont mettre en place des actions à condition que leur environnement de retour dans la vraie vie le permette. D'où l'importance, quand on est sur une conduite du changement, d'intervenir sur différents niveaux. Quand on accompagne des équipes, on commence par des actions sur les managers, voire sur les commanditaires, de
0: façon à ce qu'il y ait bien cette dynamique. On va arriver malheureusement au bout de ce podcast, il <rire> faudrait encore trois heures. Avec toi, c'est passionnant. J'ai quand même deux questions avant la conclusion. Quelle est ta vision, Jérôme, de l'avenir de la formation dans ce monde professionnel en plein changement Est-ce qu'il y aura pour toi de plus en plus de résistance au changement ou au contraire, ça va être l'affaire du formateur et les mentalités vont évoluer et le changement, finalement comme le, le disait Gilles Verrier dans son livre, va faire partie intégrante de la culture d'apprentissage continue. Alors tu vois, comme on intervient euh, chez
1: Ecosconcept sur des, des organisations très très différentes, hein. en même temps dans la distribution, dans le nucléaire, dans les services, dans l'administration, on est sur des petites boîtes, sur des grosses boîtes, ouais. etc. Il y a des mondes qui coexistent. Tu vas voir des organisations dans lesquelles elles sont euh, au top du top, d'autres qui sont à mi-chemin, puis d'autres qui sont euh, à l'âge de pierre. Ça va dépendre de ce qu'elles vont mettre, que les organisations vont mettre en place. Place. Moi, le parcours ce que j'ai vécu, bon, je ne suis, suis pas né hier, hein, il y a longtemps, il sélectionnait en priorité des personnes capables de mémoriser et de reproduire ce qu'elles avaient appris. Et ça, c'est adapté à un monde stable.
0: C'est vrai, les médecins fonctionnent. beaucoup Oui,
1: problèmes. Oui, mais après, après, ils passent leur temps à évoluer, etc. C'est vrai, c'est vrai, donc, heureusement. Je dis pas qu'il faut le mettre de côté. Il y a des choses qu'on doit apprendre et qu'on doit capitaliser. Bien sûr, il ne faut pas tout changer. Mais apprendre à apprendre, à désapprendre, à penser contre soi-même, à donner et se donner le droit de faire des erreurs quand on apprend, c'est important. Je suis intervenu pour une entreprise dans laquelle les gens vivaient plutôt bien, il y avait des bonnes relations. Mais comme c'était une entreprise dont l'activité consistait en priorité à identifier s'il n'y avait pas des erreurs sur certains sujets, ils ne faisaient jamais de feedback positif. Ils ne parlaient ah oui. que de ce qui n'allait pas. Et en plus, quand ils faisaient un feedback correctif, c'était un négatif. « Ah bah ça va pas ce que tu as fait. » En les faisant bosser sur comment donner un feedback positif, nourrissant, et c'est quoi un feedback correctif, beaucoup se euh, sont rendus compte qu'avec trois fois rien, ils pouvaient passer de « c'est bien » à « c'est très bien » faut vraiment regarder de quoi on a besoin et y aller progressivement.
0: Entièrement d'accord. Je te laisserai pas quitter cet épisode du podcast sans savoir ce que tu penses des nouvelles technologies. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voulais parler surtout avec toi, pour terminer ce podcast, d'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, c'est mature Les formateurs vont s'en servir pour soutenir les processus de formation et de changement C'est trop tôt et on n'est pas prêt
1: alors je crois que c'était Edison qui disait il y a un siècle, il n'y aura plus besoin d'aller en cours, en formation, on va enregistrer la voix et on n'aura oui. plus qu'à écouter la voix sur des disques. Il l'existe. Et c'est pas faux, hein, les podcasts, c'est quelque part le noble descendant de vrai. ce que disait Edison. C'est pas encore mature, mais ne pas vouloir les regarder, ne pas vouloir les utiliser, c'est dans le déni. Par contre, il faut résister en se disant à quel moment c'est utile. Oui, ça peut faire gagner du temps sur certains éléments. Récemment, j'ai testé parce que je suis en train de me former à l'outil pour me dire après est-ce que c'est utile ou pas. Oui, j'ai demandé à Tcha GPT de me faire un quiz de 10 questions sur un sujet avec les choix de réponse, la bonne réponse et le commentaire. Eh ben c'était bluffant, sauf que sur les dix questions, il y en a deux que j'ai dû retravailler, c'était n'importe quoi. Mais ça m'a fait gagner énormément de temps par rapport à ce que j'aurais fait avant. Par contre, je vais me dire, ben, je vais prendre dix questions, puis ensuite, fort de mon expérience que n'a pas de chat de GPT, je vais peut-être en rajouter dix autres auxquelles euh, cette aimable intelligence, enfin quand on dit intelligence, hein, soyons réalistes, ça fait gagner du temps et donc faut le prendre comme tel il faut le prendre comme tel. Donc, il faut y aller, mais avec modération. Et non, non, c'est loin d'être mature. On est vraiment dans la phase de chaos. Des nouveaux acteurs vont arriver, des nouveaux usages vont arriver. Et quand la poussière sera retombée, il y aura un avant et un après, mais c'est pas pour autant que ça va tout changer.
0: Je suis d'accord avec toi et je vais parler sous ton contrôle et, et, et vraiment, tu as le droit de me contredire, Jérôme. Je pense que tu l'as un peu dit dans ta réponse. Si j'avais un conseil à donner aux formateurs, aux RH, aux coachs, c'est quand même d'apprendre à utiliser cet outil. Je pense que les gens qui ne s'y mettent aujourd'hui vont prendre du retard. Tu as parlé de chat GPT, on est passé de 3.5 à chat GPT 4 et c'est le jour et la nuit, puisqu'il y en a un oui. qui a arrêté euh, d'engranger des informations en 2021, l'autre qui maintenant peut scroller le web et c'est de plus en plus pertinent et extrêmement bien fait. Et je pense que comme tu le dis, en plus, il n'y a pas que gpt 4. Oui. Il y en a d'autres. Hein. Il sûr. va y avoir Bard avec Google qui, qui, qui arrive là et qui sont qui étaient un peu en retard. Il va y avoir plein d'autres, plein d'autres IA. Et je pense qu'il faut ne pas en avoir peur, mais surtout apprendre à utiliser. Ça sera pas bon partout. Il va falloir les corriger. Il y a un problème de sourcing. Il y a un problème aussi que ChatGPT4, en l'occurrence, même s'il est très bon, sa base documentaire est massivement en anglais. Donc, si on oui. l'interroge pas en anglais, on perd énormément de contenu en l'interrogeant juste en français. Donc, il va falloir maîtriser, apprendre à maîtriser tout ça.
1: Si tu veux, on appelle un chauffeur quelqu'un qui conduit une voiture parce qu'il y a fort longtemps, il fallait faire chauffer le moteur. C'est vrai. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes toutes limitées dans nos voitures. Moi, quand je rentre dans ma voiture, hein, soit je fais bip bip, soit je mets une clé. Je me dis pas comment ça chauffe. Moi, je trouve que c'est un vrai plus, ça, tu vois. Donc, pour... vrai. Mais par contre, si c'est ChatGPT, crée-moi une formation. Alors là, la machine à voilà, soucis, ouais. elle va enfin, fonctionner. Là, là, va... là c'est clair. À fond, hein. <rire> alors, c'est une excellente nouvelle, parce que ceux qui continueront à réfléchir et à penser aux formations, mais ils se différencieront de ceux qui font du ChatGPT ou autres en permanence, mais ça va être criant, hein. ça va être criant. On se dira, tiens, là, il y a de l'intelligence humaine, Bah, tiens, là, il n'y en a pas. Alors, ça suffira pour des gens qui savent pas ce que c'est que la formation ou qui pensent que c'est juste du contenu ou pour qui... Enfin, c'est obligatoire. Ceux pour qui il y a une valeur ajoutée, il y a un besoin, d'ailleurs, ils feront la différence et très rapidement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si on sait effectivement euh, continuer à, à avancer avec ces trucs-là en les utilisant là où ça nous aide et en les mettant de côté quand ça nous aide pas ou quand c'est un piège.
0: Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai vu quand même quelque chose de bluffant avec quelqu'un qui s'appelle euh, Jérémy Lamry qui vient de sortir un livre qui a été écrit Complètement avec Chat GPT. Il écrit dans son livre comment il a fait pour écrire ce livre qui est écrit quand même à 85 avec des Ios qui veut dire qu'il y a 15 qui n'a pas été écrit. Et puis il explique aussi qu'il y a des promptes intelligents qui ont été mis en place, mais néanmoins bien utilisés, on voit que on peut aller jusqu'à écrire un petit livre extrêmement pertinent. C'est assez bluffant. Ouais. Alors, tu sais que j'ai un partenaire qui s'appelle Youno, pour qui je suis l'expert. Oui, en absolument. Man
1: en manager le changement, gestion des conflits, formation de formateurs, enfin, etc. Ah. Youno et Jérémy Lamry, ils ont fait un, une vidéo très intéressante dans laquelle il y a absolument. Jérémy et un collègue, plus Pierre Monclos, euh, qui échange. Et ce que dit Jérémy, c'est que c'est super intéressant, mais, mais qu'effectivement, il faut l'utiliser avec mesure. Enfin, non, non, euh, effectivement, ce qu'il dit est très, très bien.
0: En même temps, il est convaincu et en même temps, il, il a du recul oui, oui, et de la résistance. Il Beaucoup, beaucoup, je... beaucoup de recul et il y a effectivement beaucoup de résistance, y compris dans la préface du livre. C'est ça. J'ai trouvé ça parfait. superbe. Et, et on en profite pour saluer et à la fois Jérémy Lamry et, et Pierre Monclot qui sont tous les deux intervenus euh, comme toi dans ce dans ce podcast. Eh <rire> bah, ben, écoute, on, on arrive à la conclusion. Donc vraiment, Jérôme, je, je tiens à te remercier pour ta participation et pour le partage de tes précieuses connaissances et surtout de ta précieuse expérience parce que elle est, elle est rare cette expérience. Et je voulais remercier également tous nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast, et avec toi Jérôme, on a fait un épisode un peu plus long que d'habitude, comme d'habitude, oui. d'ailleurs. Ouais. <rire> tu Alors, me l'avais dit au début. On va se retrouver pour le quatrième épisode bientôt. Hein. <rire> ça va, ça marche. Moi, il y a de la matière, là. Il n'y a pas de souci. Donc, un grand merci à nos auditeurs. On espère que cet épisode vous a apporté des éléments de réflexion et vous aidera à optimiser vraiment vos propres initiatives de formation. Je voudrais rappeler l'excellent webinaire que tu as fait. C'est vraiment sincère. C'est sur la conduite de la transformation. Je mettrai le lien dans la zone commentaire. Et il se nommait 5 clés pour renforcer la résilience des collaborateurs, il y a beaucoup beaucoup de, de concepts et de surtout de très très bons conseils qui vont donner envie d'en savoir plus et de, de contacter euh, ce Concept. Donc un grand merci pour tout ça et puis bah écoutez à tous euh, à très bientôt dans Never Stop Learning. Et encore une fois, merci Jérôme. Merci Gérard. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Kalimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez kalimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.